0: Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante, muchas gracias por estarnos escuchando.
1: Esto, esto es esto, 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 el, panel. el panel picante. picante, picante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante. Yo soy Rodolfo López, después de una ausencia un poco obligada por algunas situaciones que pues, estuve en lo personal, ¿no? Entonces, que me impidieron, eh, o que nos impidieron en este caso poder hacer el, el podcast. Eh, saludo vía telefónica a mi querido Luis Guario. ¿Desde, de, de, ¿desde dónde nos reportas, Luis? Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Un
0: gusto saludarte. Eh, en estos momentos me encuentro en en Toronto.
1: Ok. Claro, es te... me, sí,
0: estamos preparándonos para, para el juego de pasado mañana.
1: Ah, muy bien. Me imagino que de ahí te vas al Festival de Toronto, aunque falten ocho meses, ¿no? Me voy a quedar aquí a vacacionar un rato. Vamos a, <ríe> a ver qué encontramos. No, muy bien, muy bien. Este, pues bueno, Luis, pues qué bueno que acabas de mencionar el tema de, de Toronto. Porque el día de ayer se jugó un partido, bueno, eh, fue el. Partido de la serie de las finales de la NBA El equipo de los Warriors de Golden State vence Al equipo de Al equipo de los Toronto Raptors 106 a 105 eh, Pasaron muchas cosas Luis eh, ¿Viste el partido? ¿Qué, ¿Qué situación te tocó Ver ahí eh, en el mismo Partido? Sí lo estuve siguiendo
0: por momentos eh, No te voy a decir que me metí los cuatro cuartos
1: y que vino okay. todos, los, todos los puntos, pero... ¿Y no y, y ¿y me vas a decir que amas la NBA tampoco? Ah, no. <risa> <risa> Voy a
0: decir que soy súper fan de los Raptors desde... Desde este muchacho que la clavaba mucho, Vince Carter. B Vince
1: Carter, ¿cómo no? <risa> <risa> no, pues, bueno, en...
0: Estaba, bueno, en, lo estuve siguiendo por Twitter.
1: Ok. Y me di
0: cuenta que en el momento en que Durant sale lesionado, ya todos daban por, por perdido el juego, ya... Estaban incluso diciendo que era el, el final de, de una moda en la NBA. Pero, pues, siento que son equipos que tienen sus rachas, como en todas las ligas puede pasar. Así como están los Patriotas en estos momentos, está, estuvieron los todos de Chicago, que tuvo el, bueno, el Barcelona y el Real Madrid,
1: que todavía lo está. Claro, Entonces, claro. Son, son, es,
0: son dinastías que toman su, su momento y lo no saben aprovechar.
1: Empieza el partido, eh, comentando esa, esa parte, comienza el partido eh, el partido con un marcador parejo, realmente eh, la adición de Clay Thompson a la, a la alineación de, de los Warriors pues ayuda mucho, ¿no? yo siempre he dicho que, que los Warriors, y, y lo voy a decir tal cual, a diferencia de una dinastía como la de los Toros de Chicago, Obviamente, Michael Jordan tenía a Dennis Rodman, gran reboteador, Scottie Pippen, tres veces defensivo del año, ¿no? Tenía a Tony Kukos, pero tenía algunos jugadores ahí que eran de un nivel mediano. Si te fallaba Jordan, pues prácticamente el esquema se te iba abajo, que nunca pasó realmente en ese tiempo. Si te falla Curry, tienes a Kevin Durant. Si te falla Kevin Durant, pues está Clay Thompson. Y en esta serie, lo que ha sucedido es que no han, ese tridente no ha estado al 100% empezando por Kevin Durant ¿no? arranca el partido realiza un par de fintas, empieza a anotar eh, y a llevar el, el liderato en puntos de, de los Warriors y en una jugada en donde se pasa el balón entre las piernas eh, pues se ve cómo se, se le, cómo hace el chicotazo, el, el ligamento o, o el, algún tendón y pues sale del partido ¿no? Entonces este, esa situación genera eh, que pues emocionalmente parecía que los Warriors se iban para abajo, ¿no?
0: Sí, en lo anímico, y, primero era una, una inyección el contar con él en el partido, porque pues ha estado pasando por, por varias lesiones y en, en lo anímico pues era una, era una inyección, el, una motivación a tener a una de sus estrellas que igual, como dices, no está Curry, es el... el frontman, por decirlo así, pero uh -huh. tiene su respaldo con, con Durant, con Green y hay otros equipos, otros jugadores que también ahí se mantienen a un nivel regular, pero el que saliera lesionado sí, sí fue nota importante en, en Twitter, porque incluso se mencionaba que tal vez ya estaba lesionado antes del juego, si ¿Sí? haya sido infinito poder estar durante el partido.
1: Sí, de acuerdo. Inclusive eh, se, se daba el caso, por ejemplo, eh, Igudala comentó, bueno, declaró en días anteriores que por qué no jugaba Durán, o sea, exigiendo que, se, que jugara el partido, ¿no? Eh, es un caso muy similar al que pasó con Kawhi Leonard, que está del otro lado, pero cuando él jugaba en San Antonio. Cuando juega la final de conferencia contra los Warriors, precisamente, fíjate cómo se entrelazan estos casos, ¿no? Se lesiona eh, Kawhi Leonard y los Spurs de San Antonio le, le solicitan en alta médica. Los médicos le dicen que sí pueden jugar, pero Kawhi Leonard siente dolor. Entonces, eso empieza a, a en este caso, pues a, a deteriorar la relación entre los, entre los Spurs de San Antonio y Kawhi Leonard y eso provoca su cambio a Toronto. Lo que sucede en el partido a raíz de la salida de Kevin Durant... ...es que también se, se vio una, en una imagen que salía del estadio. ¿no? Entonces la, la polémica aquí es la siguiente... ...está, está tocado Kevin Durant... No, o sea, ...eso le impedía jugar... ...pero estaba la otra vertiente de que al concluir la temporada... ...él podría firmar un contrato multianual con los Knicks de Nueva York. Entonces se presta obviamente a que pues, el señor Durant se está cuidando... Ya está prácticamente... Es como cuando te van a correr de la chamba, ¿no? Cuando ya tienes otra chamba. No sé, no sé si te ha pasado eso, Luis, ¿no? Que ya tienes otra chamba y ya como que la que tienes... Así como que ay, pues ahí lo voy sobrellevando, ¿no? Yo creo que eso fue lo que sucedió con Cole. Bueno, eso es lo que está proyectando Kevin Durant y, y mucha de la afición de los Warriors está... Pues muy sacada de onda por esa situación, ¿no? Comienza el tercer cuarto y se empieza a... a se, empiezan a, se empieza a acercar peligrosamente a Toronto, Kawhi leonard comienza en el cuarto cuarto ya a anotar 10 puntos sin respuesta por parte de los Warriors y parecía que el partido se iba a inclinar la balanza, pero los triples de Curry y de Clay Thompson pues marcaron la diferencia, ¿no? Sí, que hace un 50% de
0: efectividad y creo como dice así es lo que marcó la diferencia porque es un, no, no, bueno, Curry sabemos que es casi garantía ¿no? en los tiros en en los, en los, de tres puntos, pero supieron aguantar porque ya en el, en el último cuarto fue donde apenas estuvieron, bueno a mí me parecía que iba a ganar Toronto, la verdad yo creo que ya se definía, definía la serie en ese
1: partido. Si sí, nosotros sacamos una radiografía del partido Kawhi Leonard anotó 26 puntos Fue el máximo anotador Me decepcionó un poco eh, Pascal Siakam, el camerunés Anotó 12 puntos Realmente en 34 minutos hizo 12 puntos eh, Es una de las producciones más bajas que ha tenido el camerunés Uno de los jugadores eh, realmente que han impactado en esta serie final en el caso de los Warriors, André Gudala se... Eh, se destapó con... Bueno, tuvo 5 puntos... Kevin Durant se quedó con 11 Pero Stephen Curry marcó 31, ¿no? Y con una buena defensa a los últimos minutos... Pudieron en este caso este, sacar el partido... Previo a un error de Cousins... Que hay que decirlo... Comete ahí, este, comete ahí una falta... Hace un poste movible... Y el balón le cae a Toronto... Dándole menos de 10 segundos... Pero la oportunidad para preparar un disparo... Lo falla a Toronto... Y el partido se va a Oakland, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, Luis? ¿Crees tú que puede regresar Golden State a ganar la serie? No, no, yo creo
0: que sí se la va a llevar Raptors. Siento que ha dado mejores partidos, que se encuentra más equilibrado. Podemos ver en tan solo los marcadores las diferencias que han tenido cuando ganó Warriors en el segundo partido, fue por cinco puntos.
1: Okay. Y incluso,
0: bueno, Toronto con 14 puntos. Sí, se ve un poco más holgado, sí. más seguro. Y los Warriors creo que están confiando demasiado en que
1: tienen a Curry. Sí, de acuerdo. Eh, <risas> aparte, esta situación interna que está viviendo Golden State es, es muy complicada. Veo también desesperado, o vi desesperado por algunos momentos a Steve Kerr, en el cual... Yo considero que Steve Kerr les daba una indicación y como que ellos no, no, no estaban eh, entendiendo prácticamente lo que les decía el extoro de Chicago, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Estás diciendo que no obedecen a su entrenador. Tal vez yo pienso, no, no, no revelarse. Más bien que no, no captaban la idea de lo que les quería decir Steve Kerr por por el, por el. por la afectación emocional. A eso me refiero. No, no que no le obedezcan, sino que no, no, ellos no, no captaban ya la idea. Perdieron Te a Curry. No, no, claro, por supuesto, digo, ha pasado en múltiples ocasiones, hemos visto rebeliones, ¿no? Como la del Tri, que, ah, que, que igual en unos minutos hablaremos de ese, de ese tema. Y pues bueno, aquí la, la situación de, de, de Golden State es, es complicada Toronto está jugando una gran serie realmente eh, me he enamorado de la forma de jugar de Kawhi Leonard, de Pascal seapan marca sol es un segundo aire que está teniendo este veterano poste, Kyle Lowry eh, tomando ese protagonismo que tenía en las épocas de cuando estaba Mar de Rosanne como, como el movedor estrella antes de que llegara Kawhi Leonard Kyle Laurie está tomando también esa estafeta. ¿Cuál es la diferencia entre estos Raptors y otras víctimas que han tenido los Golden State Warriors en finales? Que las que, por ejemplo, cuando Warriors se enfrentaba a, ¿qué te diré? A los Cleveland eh, Cavaliers, pues tenían a LeBron James y cuatro ahí que medio le ayudaban, ¿no? Si acaso. Eh, Kyrie Irving, ¿no? Aquí es diferente. Aquí, Aquí yo veo nombres como Sergei Ibaka Fred Van Blit, que está jugando muy bien, Danny Green, Kyle Lowry Norman Powell, el caso, obviamente, Kawhi Leonard, que son jugadores, pero como que en un nivel muy parejo, y eso está tumbando a los Warriors, ¿no?
0: Sí, siento que son más compenetrados, que ya se conocen, se sienten a gusto en, la cama, en, la, en el campo, saben cuáles
1: son las, las actividades de cada uno y no quieren abarcar más de lo que les toca sí, de acuerdo es administrar? Correcto, correcto, estoy de acuerdo contigo vamos a ver qué es lo que sucede en la final vamos a ver qué pasa en el cuarto partido va Oakland, yo siento que no le va a alcanzar a los Warriors que tienen un corazón de campeón y nadie les puede negar el gran equipo que es porque han sorteado unas adversidades tremendas eh, si te parece Luis, vámonos al siguiente tema eh, a ver, ¿qué pasa con los lobos, Luis? Este, hoy llegué. Este. Bueno, con los lobos? Pues el cover que sacó este Richie Valens. Eh, muy bueno, ¿no? No, no es de esos lobos. Quisiéramos hablar de los lobos de, de Richie Valens, por supuesto. De esa eh, Y que bueno, que después emanó una de las grandes películas comerciales y, y biopic, ¿no? Como La Bamba, muy buena. Ese es un biopic, ¿no? Como otras, pero bueno. Eh, me refiero a los Lobos WAP, mi querido Luis, los Lobos Poblanos. Eh, me <risa> acabo de enterar que el equipo de los Lobos WAP ya, o sea, de un día para otro, o sea, literal, eh, hace oficial ya la mudanza a Juárez. ¿Cómo está eso? Pues este eh, señor Don Dinero.
0: Varo es varo. Bueno, esto pintaba mal desde el momento en que el rector invitaba a hacer un boteo para, para juntar dinero
1: y poder hacer contrataciones. A ver, a ver cómo, a ver, no, a ver, me voy a tener ahí ¿cómo? el rector hacía eso. También hizo Ajá. eso, Bueno,
0: pues, apoyaba esa esa ¿cómo puedo decir, esa actividad. Que fue el, al inicio de cuando se dieron. Ajá. Como no había mucho dinero para hacer contrataciones, pues dijo, pues es que pasar el botecito y.
1: Y vemos cuánto juntamos. O sea, y, y, y aquí la pregunta aquí es, Luis, ¿cómo juntaron los 120 millones de pesos para poderse mantener en Primera División? ¿Cómo Ahí lo hicieron? Un, Ajá. un
0: empresario con el que les
1: hizo el paro, pero con eso ya es que casi no se mueve la política
0: también con el fútbol. Con el cambio de administración de, en la gobernatura, pues ya no quiso echarles la mano.
1: ¿No? ¡Qué bárbaro! Mira, ahorita Wiri Wiri Bonilla, Enrique Bonilla eh, realizó una conferencia de prensa el día de hoy, hablando de esta situación. ¿no? La verdad me parece... Bueno, ayer inclusive le preguntaron ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? dice no, mañana, mañana. Yo les digo mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, eh, palabras textualmente, el Club Juárez va a participar en el próximo torneo de la Liga MX en sustitución de los UAP Es un acuerdo de la Asamblea. Solemnemente, prácticamente está diciendo... El señor Bonilla, pues que pues ya se hizo el cambalache, ¿no? Además explica que Lobos WAP adquiere el certificado de ascenso previamente de Juárez. Sin embargo, no participará en el torneo de esa división hasta que haya un proyecto sólido. El certificado de ascenso, dice Bonilla, dado el, el nuevo proyecto, queda congelado, mientras se trabaja sobre un plan efectivo de desarrollos. Aquí en La Clara no se violenta el reglamento. Lo que se está buscando es que, lo, es que los proyectos sean eficientes para la afición. Tenemos el compromiso para esta temporada de que no haya clubes sin estructuras suficientes o la capacidad financiera para responder a jugadores. Cuesta mucho trabajo, tiempo y esfuerzo que la imagen no sea todo lo que el mundo espera para que una liga crezca. Mientras te estoy leyendo esto, Luis, que esto es, eh, es un extracto de, un, de una columna, bueno, de, un, de una nota de ESPN, que es quien nos presta esta nota, o, o tomo esta nota, se me está torciendo la boca por decir, es, es leer ese tipo de cosas. Te escucho, Luis, en tus comentarios.
0: Yo, yo solo tengo una duda, ¿qué va a ocurrir con todos los jugadores que estaban contratados con Lobos Guard? Digo, en su mayoría eran, eran préstamos, ¿verdad? Me imagino van a regresar a sus equipos originales, pero y es donde uno se da cuenta que en realidad les importa un carajo, perdón la expresión, uh -huh. el, el material humano. O sea, en verdad si sí es únicamente dinero lo que, le, lo, lo que ellos quieren. Igual, Juárez es un tipo que, siendo sinceros, sí daba mucha pelea en la Liga de Ascenso. No es como, como Lobos Swap que nada más llegaba de Starring a la Liga MX, incluso como Veracruz. Siento que Juárez puede hacer un mejor papel que ellos. Pero, no sé, yo, yo, yo me quedo pensando en, en cuanto a los jugadores, cuántos ya de plano, incluso podrán, van a verse la necesidad de cerrar sus carreras profesionales
1: por esta situación. Tengo entendido, Luis, que son cuatro los... Eh, bueno, tengo entendido que son cuatro jugadores los que tiene disponibles el equipo de, eh, de Juárez, realmente. O sea, cuatro jugadores en un plantel. Yo tengo dos vertientes en este tema El primero, Manuel Apuente eh, El día de ayer comentó Que él estaba muy preocupado de la situación eh, En este caso del club Que no le preguntaran nada Porque ni siquiera sabían si se iban acá en Primera División Después comentó Que pues era algo muy honesto De parte de los directivos Porque re, eh, reconocen de esta manera Que pues no se tienen los recursos Y en vez de hacer sufrir A un club o de tenerlo vivo En estado... Casi, casi de vegetativo, se puede decir. Pues ellos son honestos, ¿no? O sea, es, utiliza la palabra honestidad, Manuel Puente. Y aquí es donde entra mi reflexión, Luis. ¿Cómo cabe la palabra honestidad? Cuando hace un año te inventas una regla en la cual... En la cancha pierdes la categoría, pero puedes pagar con dinero. Lo que tú dijiste, don dinero. O sea, cansan este tipo de... Otro ridículo más de la Liga MX la, la Liga MX siendo La Liga MX, ¿no?
0: Sí, por eso nunca vamos A poder estar a, a nivel de Y Bueno, tal vez algunos se vayan a molestar Lo que voy a decir, pero siento que ya incluso la MLS es una liga más seria Que nosotros.
1: pero es, que, no, que no te escuche no. Les Gómez
0: Ah, no, ese tipo <risa> Este... Porque es increíble que ocurrió eso hace un año, que los Lobos de Colima dos veces ganaron su boleto para jugar en la, en la división de ascenso y el año pasado se lo, se lo negaron de plano de que no, ustedes no cumplen con los requisitos y que no sabemos de dónde saca su, su dinero el dueño. Y en cambio aceptan a un personajazo como es Fidel Curi, en donde incluso en los, tengo los estatutos de la federación, está establecido que no puede haber de eh, personas ligadas a la política como presidentes de un equipo de fútbol y él es el presidente, es el dueño del equipo, todo el mundo lo sabe y aún así no hacen nada incluso le reciben el dinero de que bueno descendiste, pero está bien paga y te quedas es una burla la verdad, es un mal
1: chiste y, y en el caso que mencionas de Veracruz Haciendo campaña política para el PRI en, en su momento en 2012-2013 estuvieron ellos haciendo eh, campaña política repartiendo ahí algunos souvenirs en un meeting Entonces, el equipo de Veracruz directamente no Y nadie comentó nada no ahora obviamente eh, Curi pues ya se convirtió se convirtió ya en persona no grata para la Federación y bueno están buscando las formas más amables, obviamente, para, para correrlo, ¿no? Y ahora, pues, es la víctima el señor Curi, ¿no? Esto es lamentable, esto me parece algo de una liga de tres pesos. Realmente, el que tengas un club y luego después ya no lo tengas, o que, por ejemplo, hayas descendido pero pagas un dinero y, pues, ya ahí estás nuevamente, ¿no? Realmente creo que, como tú bien mencionas, la MLS, pues, no te va a, tener, no te va a dar este tipo de actos indignos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, lo, que, lo que nosotros estamos consumiendo. También esto es algo muy, muy importante para el aficionado. Ojo con lo que estamos consumiendo. Este tipo de situaciones... Luego, ¿por qué se quejan en las televisoras de que no hay rating? O que, por ejemplo, la gente no va a los estadios. Ahí tienen su respuesta, señores de la federación. La otra vez hicieron un estudio de que pues prácticamente 100.000 mil personas menos han acudido al estadio de 2017 a 2018. Y este año no, no creo que... La tendencia sea para mejorar, ¿no? Sí, me digo, digo, eso que
0: mencionas de la afluencia de los estadios. Créeme, yo recuerdo cuando hace 20 años en el Estadio Jalisco jugaban a las 12 del día, que llegabas a los puestos, llegabas a desayunar, ya después te metías al estadio, salías, te ibas a comer con la familia, bla, bla, bla. Ahora tienes que irte hasta la orilla de la ciudad a entrar a, a una zona restringida donde. Bien, están, las, están todos los puestos que tú quieras, pero están carísimos porque son del mismo dueño del estadio, del mismo dueño del equipo, pero bien que pueden estar tomando ahí en, la, en las afueras del, de las instalaciones y ya se pierde el, el, el interés, el, el gusto de ir con la familia a ver un partido de fútbol. O sea, no creo que sea, no es la gran ciencia descubrir por qué de, la gente se está alejando. Eh, es que en Monterrey no, bueno, en Monterrey además tienen otro poder adquisitivo, que así como ganan también gastan para poder ir al estadio, pero pues son, es una circunstancia diferente. No vas a ir a pedirle a la gente que era aficionada a Guadalupe de Chiapas que le llenara el estadio cada 15 días, incluso cuando iba a Puebla, cuando iba a Veracruz o cuando
1: o iba a Dorados. Sí, eh. sí, tiene razón en, esa, en ese sentido, porque obviamente... Eh, cambia, cambia mucho la percepción se ha, en este caso eh, ¿cuál es la palabra? pues se ha privilegiado más que nada lo económico por lo deportivo, yo no, yo no digo que, que no se pueda hacer, pero hay, hay que tener un equilibrio y yo creo que no puedes patear el pesebre con tu producto y, y ese tipo de acciones sobre todo, acabas de comentar algo y no quiero que se me, me vaya la idea comentaste lo de los loros de Colima los loros sí. de Colima los tiene el hijo de Jimmy Goldsmith, ¿no? Así es. Jimmy Goldsmith que, que terminó agarró de la greña de la, con la federación, ¿no? Con Televisa en su momento. Claramente es una venganza hacia él. Yo no obviamente meto a las manos por nadie de los Goldsmith, obviamente. Pero pues es muy cantada esa situación. Veo complicado que Goldsmith pueda pueda entrarle a este negocio del fútbol, ¿no?
0: a no ser que de plano la, la federación no pueda completar una una liga de ascenso de siete. creo que ahorita, perdón, tiene solamente 3 equipos, 13 equipos con una liga de ascenso. Es un chiste, de, tiene 3 equipos y de esos 13 nada más 5 pueden ascender, entonces para qué los tienes, de qué sirve que los tengas ahí participando, ahí jugando, no, no es algo justo.
1: No, sino, acuerdo. ¿Por qué no? Digo, en Inglaterra Tuve un
0: equipo de que No sé, el Sheffield United O el, el Cricket en golf o Una cosa así, de esos nombres tan raros Que tienen a veces los clubes En, en la Liga Premier Pero que tienen un estadio de 5000 mil personas
1: Pero los dejan
0: jugar En la Primera División
1: Sí, y, el y, estadio de 5000 Personas se mantiene, ¿no? Así es sí, no, no, de acuerdo, o sea ellos hacen su libreta, su famoso libro o cuaderno de no, no recuerdo cómo se llama, bueno el manual de calidad, ¿no? que ellos le implementaron, y eso sucedió con los alebrijes de Oaxaca, con cafetaleros llegó a pasar cuando Gabriel Caballero estaba dirigiendo allá, es más, ellos habían llegado a la final, y tengo entendido que dos semanas antes de que ellos llegaron a la final se dio la famosa regla de los 120 millones de pesos que fue propuesta por Gustavo Guzmán del Atlas, que él trabaja en TV Azteca, ahora TV Azteca ya vendió al Atlas, o sea, ya ni siquiera tienen al Atlas, hoy se crearon esa regla, se inventaron esa regla, pues para no perder, para no perder este, el, el negocio, ¿no? Y, y ahí tenemos otro caso, el Atlas, ¿no? Cómo, ¿Cómo lo han despedazado? Veo a los Atlistas que están muy, pues muy, pues esperanzados, de cierta manera, con este nuevo grupo por los Iraragori, eh que, que desean levantar esta franquicia, pero me queda claro que TV Azteca no le sabe a esto del, del fútbol. eh, O sea, no le sabe. No le no, sabe.
0: No, Sin duda, no. por momentos le funcionó con, con el Morelia, pero ¿cuántos años tienen manejando el Morelia?
1: 25 años. 25 años, un título. Administración un título. Salinas, un título. Fíjate. Ha pensado
0: más cerca de descender que volver a ser campeón. Fíjate, a final contra Pumas, pero...
1: Han habido muchos artículos, Luis. Eh, te, yo he leído a Forbes por ejemplo, en donde TV Azteca está eh, contemplando la posibilidad de, de salirse del fútbol. Y es algo de veras de no entenderse. Digo, entiendo que el, que el, el tema de las transmisiones de fútbol pues son, es algo muy caro, ¿no? Pero tienes a los chistositos, bueno, que a ti te gustan mucho, ¿no? Este, Martín Ole y Luis García. O sea, re, realmente son, gente, son personas que... Son comentaristas que son mediáticos. O sea, tienes a los comentaristas más famosos de México y no les sacas provecho. Los tienes en los partidos, con todo respeto, más pinches de la liga, ¿no? O sea, ese es un ejemplo de, un, de una empresa que no sabe cómo, cómo entender este tema de los deportes. ¿no? Eh, tienes derechos de mundiales, tienes derechos de... ¿Qué más de, de Copa América? De Copa, Copa América, de Copa de Oro, tienes a la selección y no le saca el provecho a Azteca, ¿no? Entonces, digo, ahí hay que replantearse eso. Si Azteca se quiere bajar del barco y si Azteca ha fracasado en esta situación de, de lo que es este, el manejo de sus equipos, mira, decía Gerardo Velázquez de León que TV Azteca... Pues ahí los defienden, ¿no? Obviamente, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Cada periodista tiene sus intereses, ¿no? Él trabaja en Azteca y él lo dijo en Reacción en Cadena que no, pues lo de Azteca era, pues muy fácil, simplemente, pues no tiene dinero y lo venden. Pero el trasfondo es que no saben esto de... No, 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 no le hallan esto del fútbol, ¿no? No,
0: sí, bueno, o sea, está más que claro. El ejemplo que hacíamos 25 años un campeonato tienen a la misma persona, Álvaro Dávila, ahí al frente, nomás porque es el esposo de la señora Chapoy. No se ve que tenga una, una afición real por el fútbol, que tenga un conocimiento, que sea una persona que sepa manejar un equipo una administración deportiva. En cambio, hay otros clubes, como, el, como Tigres, que a pesar de no tener un de impacto nacional, como lo es Morelia, ha sabido administrarse bien Saben a quién contratar Para que se haga cargo del equipo Que bien le dan el Control casi total al Duca De hacer lo que se le venga en gana De que si pierde bueno, si gana mejor Pero Lo han sabido hacer Empezaron el Tigres tenía dos campeonatos Morelia uno, ahorita ya Tigres tiene siete En ocho años
1: Diez años Sí, de acuerdo, y eso es lo que realmente pone mucho en tela de duda la, la administración Salinas, no, ante estos cambios ante esta nueva oleada del fútbol ¿no? entonces realmente yo, sí. yo considero eso, sí, perdón Aunque sí, no creo que dejen por
0: completo el fútbol transmisiones, no, podrán okay. vender al Morelia y decir, bueno ya, adiós Morelia, pero el fútbol no, porque es el que le da los ingresos de publicidad ese no lo van a dejar, lo que están haciendo es hacer ahorros Hicieron un despedidero de la gente, como también lo hizo televisa en su momento. Pero por ejemplo, este fin de semana que inicia Copa de Oro y Copa América, van a tener transmisiones. La diferencia es de que ya no van a enviar a los comentaristas.
1: Ya, ya, ya tienen no tiempo, a... ya tienen tiempo haciendo eso, ¿no, Luis? Ya muy pocos partidos de TV Azteca son desde el estadio. Porque
0: sí, digo a, a los, ex, los de selección. Los de Liga sí los hacen en el estadio
1: eh, Por ejemplo, la final Ah, otra cosa, por ejemplo, les prestan No sé, la señal del juego de ida de la final ¿no? Eh, ¿Están en el estadio? ¿O están en el estudio?
0: Están en el estadio
1: Sí, yo mira, Y otra cosa, que tampoco no le saben Sacar provecho, no sé a qué se deba eh, ¿Y tú que lo has visto? Si tú pones un Si tú le Le pones a la transmisión del partido de TV Azteca Tiene un volumen y un audio, una calidad de audio y de, y de e imagen, tú le cambias a Televisa, y tiene una mejor calidad de audio y de imagen, porque, o sea, perdón, no de, sí, de audio y de imagen, o sea, esos son detalles que, no sé si qué tenga que ver, si, si sea por la potencia, desconozco, pero te has fijado en esos detalles, digo, son detalles que no cuidan mucho TV Azteca, y tienen, tienen material humano muy bueno,
0: Sí, de acuerdo, aunque eso también son... ¿Cómo te
1: podrían no digo, es un que
0: sea piranoico. una banalidad, Pule, ¿no? No, no, está perfecto, pues, es que sí es verdad, sí es verdad. Y, la, y hay ocasiones que la gente dice, ¿no? Pues es que aquí se ve mejor, se escucha mejor en este otro canal. Bueno, aquí lo, aquí lo pongo, aunque no me caiga bien este, el perro Bermúdez o Luis Omar Tapia. Pero hay ocasiones en que, por ejemplo que es dueña de Total Play uh
1: -huh.
0: y ellos hacen la transmisión de los partidos y hay veces que si el otro equipo el otro canal tiene el mismo partido, pues puede ser que accidentalmente se vaya la señal de ese canal ¡Ah! Eso ocurre. Ah, ¿En serio? Sí, ya ha ocurrido e incluso también en la Ay. tablera de la, de la casa de enfrente también hacen lo mismo
1: ¡Ah! Ah, desconocía eso, ¿eh? Desconocía eso. Eso sí, es es no, 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 no me había percatado esa parte. Eh, sí, me ha tocado, por ejemplo, que en la cablera de, 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 de Televisa, eh, la señal de Televisa es muy bien y la desteca se ve medio, medio pichurrienta, ¿no? Pero también si lo. si llevas esa conversación a la alta definición abierta, pues sí se ve bien la imagen. O sea, sí tienen alta definición, pero el, 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 el Sonido, sí, no, no da de sí el de Azteca y Televisa tiene mejor, mejor calidad de audio, ¿no? Son, son detallitos técnicos, pero que, que uno como aficionado se fija, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahora, ¿qué sucede en el caso de. de. de y ese es el al, al siguiente tema que, que quisiera yo brincarme, este, Luis. El verano peligroso. Tenemos dos competencias: Copa de Oro y Copa América. Eh, la pregunta aquí es ¿Qué torneo vas a ver Luis? Con más atención La Copa América Ok Pero vas a ver los juegos de la selección Ah, claro Ok, eso es lo que hace que viva la Copa de Oro ¿No? O sea, sí. el rating que le dan, Porque por ejemplo, mucha gente dice No, es que la Copa de Oro está, está bien pinche está, está aburrida Está bien chafa. Ok, pero vas a ver al tri A fuerza y, es, y, y, y me voy a ir a otro ejemplo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es como la gente que, que odia al canelo. ¿A ti te gusta el canelo, Luis? ¿El boxeador? El boxeador. Este, no. O sea, deportivamente. <risa> ¿No te gustan pelirrojos?
0: No, no, no ha sido mi tipo. No, de no. Es,
1: te entiendo, te entiendo. <risa> con esta, con esta Mira, apertura. Voy, voy a recordar, es buen
0: boxeador, es muy fuerte. Sabe pelear, sabe manejar su, su estilo de pelea, okay. pero no, o sea, a mí me gusta un peleador más centrón, más este más lucho, por decirlo de una forma okay. Así que traiga a sus dos niños y con el liberón en la mano
1: Ah, bueno, sí, la, 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 la. <risa> <risa> te he visto en ese modalidad, en ese mod te he visto Luis, ¿eh? sí. <risa> te he visto en ese mod. Tú pegas mejores derechazos en ese aspecto Ándale. Eh, pregunta Luis, ¿tú ves las peleas del Canelo?
0: He visto la. Vi contra Floyd Mayweather. Ok. Vi. He visto. No he visto todas. Ok, ok. No, no lo he sigues. Visto, no lo sigo, en verdad. Ok,
1: correcto. Porque mucha gente sigue al Canelo, ¿no? Inclusive hay gente que lo sigue para, verlos, para verlo perder, ¿no?
0: Es que es como el América.
1: Ok, ok.
0: O sea, o ¿lo quieres o lo odias? O lo odias,
1: ¿no? entonces con la selección, y me regreso al tema de la selección, pues pasa esa situación, o sea, hay gente que dice, la Copa América es chafa, digo perdón, la Copa de Oro es chafa, pero voy a ver al tri, mientras eso suceda, mientras esa ecuación exista, vamos a tener la Copa de Oro, si es cada 15 días necesario, lo vamos a tener cada 15 días, y a eso me refiero, pues, de que al de que CONCACAF ve esa situación y dice, no, hombre, la Copa de Oro es el gran negocio de, de la CONCACAF. Y si México se, se trae a sus estrellas o a los que quieren ir a jugar, pues mejor. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo viste? Eh, eh, y por eso era la pregunta. Vas a estar más al, vamos a estar, digo, me incluyo, más al pendiente de la Copa América, ¿no?
0: Sí, es que hay partidos más llamativos. Y sí, están las verdaderas figuras. Ahorita eh, a nivel Concacaf, figuras están Keylor Navas, que no va a ir.
1: Keylor, ¿Sí? ¿Eh? ajá, está
0: de México. No viene Chicharito, no viene Héctor Herrera, este, no viene Carlos Vela. ¿Quién puedes decir que es la figura de esta selección? Nuevo Ochoa.
1: Memochoa puede ser, eh, puede ser. Um, Memochoa, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, posiblemente. Eh, sí, digo, buen punto. Digo, puede eh. ser por ahí, ¿no? De jugadores así mediáticos, pues bueno, pueden ser ellos dos. Eh, es una selección que busca, obviamente, ese recambio yes. regeneracional, ¿no? Sí, y aparte,
0: tienes a Estados Unidos. En Estados Unidos ya no tienes a, a un Clint Dempsey, no, no está Donovan. Si hay otros jóvenes que están tratando de iniciar su, su camino. No sé si todavía esté jugando este. Ah, el... Su padre es técnico, uno Bradley.
1: Ese, Bradley. Bradley. Eh, tengo entendido que no. Ya no. De hecho, ya no era ni titular ya al final, este. Eh, ya, ya no era. Ya no era titular, ya en la época de Bruce Arena. Entonces. O sea, ahí, ahí el tema es. Que en el caso de, 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 esta, de, de este proceso al Mundial de Qatar pues yo he visto yo he leído y he escuchado elogios hacia la selección, esa selección sabe lo que juega, eh, qué padre eh, el Tata Martino es muy bueno, sabe mucho, qué bueno me da mucho gusto, pero yo creo que no es un parámetro y el problema es que ese parámetro de exigencia no lo vas a tener en tres años por lo menos, con, si es que tu selección mexicana llegas a Copa Confederaciones pero Exacto. si, o sea no tienes nada, ¿eh? nada
0: ¿No? ahora, tiene que ganar Copa de Oro uh -huh. esa no, no, hay, no hay opción
1: de acuerdo. además de
0: ganar Copa de Oro, debe de no sé cómo tenga su contrato si le exigen igual que a Hugo Sánchez que tiene que hacerse cargo también de la sub 23 o sea, tiene que, si tienes que ir a Olímpicos o sea, y en Olímpicos tienes que llegar a la segunda fase Copa de Oro tienes que ganarla y partidos amistosos tienes que ganarlos Y espero que ya este,
1: este ciclo sea para que le den más partidos en Europa La respuesta a eso es, no lo creo y lo explico ¿Te acuerdas? Bueno, Europa ahorita está ocupado Se acaba de terminar la UEFA Nations League Pero ah, ahorita sí. Ya, sí, ya se encimó eliminatorias para la Eurocopa entonces, no. europeos van a estar como muy ocupados En estos años, estos dos años Porque sabes que los terminatorios para la Euro son largas Y aparte Estamos en Próximo año, 2020 y pues va a ser la Euro El año que entra Va a ser la Eurocopa Así es Entonces, O sea, sí que digas tú, van a estar disponibles Los equipos, y sobre todo Las elecciones europeas, ¿se van a preparar con equipos Latinoamericanos? No lo creo Realmente entonces, ahorita se dice, no, es que ya le ganamos a tres equipos sudamericanos y, y, y qué bonito. Ya le ganamos a Chile, ya le ganamos a, a Paraguay, Ecuador, Venezuela. Qué padre. Ok, no es lo mismo un partido amistoso. Ah, mira, a mí me llenaría un poco más el ojo si esos juegos hubieran sido en la Copa América. Porque son situaciones. Aquí el tema no es rival. También, bueno, obviamente es la calidad del rival, pero también es la situación que estás enfrentando. Un grupo, torneo corto, tres partidos, si no te va bien, te vas. O sea, esa situación de la alta competencia en un torneo como Copa América, como Confederaciones, pues ya no la tienes.
0: Bueno, incluso para los sudamericanos, te puedo asegurar que, que no sé, que para Paraguay no es importante jugar contra Qatar o Japón hubieran preferido
1: ver un partido contra México. Sí, ya o sea, fue.
0: O, o los colombianos, o los venezolanos, o incluso los uruguayos, porque si sí hay una cierta ya rivalidad con ellos, porque en Copa América hemos ido y lo hemos ganado a Uruguay, a Paraguay, eh, le hemos dado mucha pelea a Brasil, también se las ha visto negras a Argentina, aunque a pesar de todo siempre al final nos terminan dando baile. Este Venezuela, que ya son como hijastros pero no 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 concibo cómo, cómo la federación de una manera tan sencilla o sea, dijo, bueno pues se puso en su plan de que si no me quieres invitar, no me invites, ah, pues ni modo, no vayas te puedo asegurar que después de esta Copa de Oro se va a acercar otra vez la Conmebol a llamar porque van a ver que no son los mismos patrocinadores, no, son los, no es el mismo dinero que van a ingresar porque no, no llama la atención que vaya a Qatar, que vaya a Japón. México ya sí. es una selección de, en América. Siento o sea, estar Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y después está México.
1: Fíjate Luis y me acuerdo de esos años, no sé si tú recuerdas, tú estabas muy chavo todavía. Pero yo me acuerdo que en los 90s, 95, 94, mediados, o todos los 90s más bien, para decirlo así más claramente, habían torneos de selecciones oficiales y no oficiales. No, un ejemplo, había una copa, bueno, la confederación no existía, era copa Reifat o le llamaban copa Rayfa. Federación, primero. Luego había en una Arabia. copa, ajá, y luego había una copa, bueno la copa federación inclusive, estuvo muy padre ese torneo porque bueno, era el formato de la copa confederación y se jugó en Londres y luego después existía la copa Kirin, era una copa que se jugaba en Japón entonces ahí jugaban y por ejemplo en esa copa Kirin jugó México, Yugoslavia Japón y el otro no lo recuerdo muy bien pero eran o sea, Yugoslavia tenía un equipazo, estaba esta estrella del Milan Savicevic y, y, o sea, habían unos parámetros muy, muy interesantes de, de, de partidos. Eh, después, obviamente, pues se creó la Copa USA. Eh, Invitaban a Brasil de repente. Entonces, o sea, eh, habían torneos internacionales interesantes. ¿Te acuerdas del mundialito que se, se inventaron ahí en Francia en 98, que se hizo en 1997?
0: Sí. Pues está el gol de tiro libre más impresionante de la eh, historia.
1: Fue ahí. Claro, en el partido Brasil contra Francia. Así es. Eh, los invitados fueron Inglaterra, Brasil, Italia y el anfitrión, el anfitrión este, es eh, Francia. Ese torneo se lo terminó llevando Inglaterra. O sea, dices Oye, eso también Entiendo que, mira, la FIFA en, en el afán, entre comillas De cuidar a los jugadores para los torneos Oficiales, pues han dejado Mucha pelusa en el camino Entonces, eso ha provocado que Pues realmente No ya, ya hayan Muerto esos torneos de selecciones Que no eran oficiales ante FIFA Pero también te ayudaba, o sea Había una copa ¿te acuerdas? Bueno, no sé, te tocó la copa Hong Kong entonces México se medía contra un Egipto, contra un este, Uruguay, pero allá entonces, o sea, torneo corto, te, te daba un poquito de visión y pues era algo también de rosa internacional, ya no existe eso, ¿no? Uy, no, ya ni
0: me acordaba de la
1: Copa Cupón. ¿Te acuerdas? La ganaron una vez.
0: Sí, la, ganó México, la ganaron una, una vez. vez. Sí. Ahí... Fue la del 99 cuando iba Rafita Márquez, recién salido del cascarón.
1: Claro, ahí, y, y fíjate, le ganaron a Egipto. Y Egipto tenía una estrella que se llamaba Hossam Hassam, el número 10, muy buen jugador. Lo jugaron el Mundial de Francia 98. O sea, te, te, te aventabas esos torneos un año antes del Mundial o año y medio. Y, estabas, iba, y ya te preparabas para ver lo que ibas a, a, a visualizar, bueno, valga las, las, la redundancia, te preparabas ya para vivir lo del próximo mundial, es, ah, sí, este güey lo vi en tal torneo, ¿no? Y pues se ha perdido esa, esa competencia, ¿no? Pero
0: ¿sabes qué es lo que yo siento en cuanto a la selección y esos torneos? ¿Ajá? Desde que hace 20 años no teníamos jugadores en Europa, y todos los jugadores que están en la liga Iban, porque iban a esos torneos Aquí, ahora Se ponen sus moños para ir la, al Torneo de la confederación De que, ay, es que ¿Sabes que Voy a cambiarme de equipo y pues Tengo que ver la mudanza Y, ay, es que, bueno es Lo del hijo, totalmente de acuerdo Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? sí No, así, claro. no tengo problema o sea, claro Pero que ponen de que, ay, es que ¿Sabes qué? Me tengo un calandito aquí atrás En el talón eh, que no me deja estar tranquilo Son pretextos muy tontos o, Por ejemplo, el de la Jun eh, Solo Dios sabe si es verdad Pero si sí, debe ser cierto, totalmente de acuerdo con él Primero la salud que otra cosa Y más en ese tipo de casos Sí dice lo que pasa con el de la Jun, ¿no? Sí,
1: me cae bien la Jun y sí le creo Sinceramente, sí. no, no sé Mi corazón dice que sí Ah, no, sí no, yo también le, le creo Sí le creo,
0: sí, no creo. sí he leído gente que dice que que, que no lo cree por como dice Que detectó el, el sufrimiento Pero bueno, no,
1: pues, está...
0: bueno, Cada quien sabe cómo cómo hacer las cosas eh, Pero sí hay, hay veces Que el gatito dice Ay, sí estoy bien, voy Y luego, ay no, estoy mal Y al día siguiente juega de titular sí. con el porno ¿De qué sí. se trata?
1: Sí, bueno eh, Híjoles, ahí está ahí entramos en, un, en, en el siguiente tema que es La rebelión de la selección, ¿no? Eh, vi, vi una entrevista que le hicieron en ESPN a Ricardo Osorio, en donde comentaba sobre ese convenio que tuvo con Hugo Sánchez para no jugar la Copa América aquí el tema es y hay que verlo, yo, yo siempre lo he dicho las cosas hay que verlas por los dos lados No es decir, ok, entendemos que si son divas los de la selección, lo son eso ya queda muy claro ¿no? por otro lado, creo que también la federación se ha, ha maltratado al jugador de cierta forma de cierta forma, lo pongo entre comillas los comerciales que tienen que hacer Creo que también se han cansado los jugadores Por esa dinámica que han tenido Las múltiples distracciones Que se tienen que, que llevar a cabo Grabar comerciales, promocionales Dicen que un día completo les dedican a todo eso Otra de las cuestiones es que De esa cuestión publicitaria Los jugadores se llevan cero porcentaje Entonces, O muy poco porcentaje De lo que se embolsa la, la federación Y número tres Creo que también eh, El hecho de la logística lo que acabas de mencionar, jugadores de Europa tienen que viajar hasta Estados Unidos para jugar la Copa de Oro, arriesgándose a que le pase lo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí. En una eliminatoria pues lo que le pasa es esa grave lesión, ¿no? Entonces, caray, es, es un tema muy complejo, realmente creo que la falla es de los jugadores, pero también es de la federación. Porque, volvemos a lo mismo, le pateas el pesebre a tu negocio, pues luego te va a cobrar factura. Lamentablemente, pues es que nunca les cobran factura, porque siempre la gente ve a la selección. Eso también es cierto. O sea, llenan el estadio, llenan un Rose Bowl que le caben 90 mil personas. Pues ellos dicen, ah, ¿no? Eso es cierto. Sí.
0: sí es que la, eh, y siento que esto es desde 2010, ¿eh? Ok. De, de esa fecha para qué es cuando se ha visto más desgaste con con seleccionados porque sí el anuncio de Bimbo que era una burla eh, y es lo que es el mejor ejemplo de cómo, cómo ya no los pones como deportistas sino como bufones de acuerdo y muchos muchos van a decir ay pero es que están los comerciales de la Pepsi sí pero esos son ingresos solamente para el jugador para
1: ellos claro
0: Esto, el cambio de los todos los promocionales de la selección donde salen con la playera
1: verde, es porque todo eso va a la federación. Ok, de acuerdo, sí, sí, sí. Y esa es la situación, yo creo que tanto han pateado al pesebre federación y los jugadores han dicho muy fácilmente, no voy, porque también hay temas, por ejemplo, de la filtración de esa fiesta famosa que tuvo Héctor Herrera, junto con más seleccionados, que casi le cuesta el matrimonio, Sí, pues tampoco no te dije que anduvieras de Chile Bolita, ¿no? Entonces... Sí. Digo, son, son situaciones ¿no? que, que, que se están dando. Creo que no hay, eh, lo que está haciendo Tata Martino le está poniendo un poco de disciplina. Simplemente, mira, yo creo que en la vida no hay nada mejor que saber de qué lado más que la iguana, ya, lo está, ya se está dando cuenta de eso Martino. Es un tipo de, de alta escuela que ha estado en grandes equipos. Y pues no le, veo, no le veo tanto problema que saque el trabajo. El problema es la exigencia. Vuelvo a lo mismo: no hay exigencia no hay un torneo que, que le vaya a dar un rosa internacional importante a la selección, y bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa en Qatar Dios nos preste vida y ver cuál sea el resultado no Luis, ¿qué pasó con Neymar? que es el último de los temas del, del panel de confianza, el panel picante eh, uh, ¿qué pasa bueno, con David, Neymar? Eh, eh, la versión oficial
0: o, o la extraoficial
1: la versión extraoficial La que nos gusta, obviamente de la que nos ayuda a especular Ok eh,
0: Tengo entendido o oh, Fíjate, Pati, digo no, fíjate, robo <risa> Que Hay una denuncia Por abuso de una chica Que es modelo, tengo entendido
1: okay. Y
0: hay Fotos y video De que De cómo la lo estaba seduciendo a Neymar, pero la cuestión es de que aquí Neymar como que okay, es algo así de, ¿cómo te podría decir? Un tanto animal de, ah, es que sí, si tú vas así es porque es lo que quieres y obviamente no casualmente Neymar se lesionó y no va a ir a la Copa América okay. eso es una muy curiosa casualidad para él,
1: pero nadie dice nada no,
0: porque de hecho siento que están intimidando a los abogados de la muchacha porque incluso tres han renunciado. Ok. O los están intimidando le están dando de cuánto va a pagar tanto. toma. Deja el caso. Y bueno. no es la primera vez y todos conocen cómo es Neymar. En la final de la Copa de Francia agredió a un aficionado.
1: Es correcto, sí, 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 claro, claro.
0: O sea, no es un caso aislado. Espero y... Espero que en verdad se haga una investigación y de ser cierto, pues se le castigue como tiene que
1: ser. Sí, mira, yo creo que el caso de Neumar, pues, la verdad es un caso perdido, yo creo que es un tipo que, que ha perdido el piso. Eh, tomó malas decisiones al haberse ido al Paris Saint Germain buscando esa personalidad, un, una cuestión de ego, creo que fue lo que motivó que salía del Barcelona. El tema es que es un jugador que, que, que se le considera de los mejores del mundo y yo lo veo un escalón o dos inclusive de, de Cristiano y de Messi y realmente lo que, lo que sí veo es que van a haber jugadores de la selección brasileña que lo van a rebasar. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que a Brasil le va a ir muy bien en la Copa América. Yo, para mí el candidato número uno de ganar la Copa América es Brasil. A pesar de la maldición de, su, de las localías, nunca le va bien siendo local a, a la selección brasileña. Pero en esta ocasión creo que sí van a romper con el maleficio. Sin sí, Neymar creo que todo se está dando como para que esa distracción llamada a Neymar se elimine. Y la selección verde amarela resurja porque la necesitamos. Necesitamos a Brasil que esté bien y que sea una selección protagonista, no?
0: Sí, dejó mucho que desear en el en el Mundial y siento que Neymar no es la, no es la estrella que Brasil espera. Espero o veo a jugadores que vienen atrás con, con más fuerza, más centrados, más profesionales y que pueden lograr las metas que este, que está sujeto,
1: que está dejando a medir. y todo por el protagonismo por el dinero sí exactamente Brasil va a tener su, va a tener su debut el día viernes en la Copa América este, voy a hacer un pequeño un pequeño escaneo o un paneo como se le dice eh, sobre los encuentros que, que, que vamos a que, que se van a que se van a ver en no sé en teleabierta cómo va a estar el tema, creo que Brasil-Bolivia sí se va a ver en televisión abierta. Y Argentina, Colombia. Brasil-Bolivia es el viernes, siete y media de la, de la, de la noche. ¿Pero eh, está el diablo Echeverry? Eh, creo que sí, claro. creo que, creo que va, a, va a entrar en el segundo tiempo y lo va a expulsar ¿Y el de nuevo. Sánchez? ¿Mande? El Platini Sánchez. Platini también, ¿no? Sánchez, Cristaldo y Chocolatito Castillo. ¿Sale? Ahí van a estar. No, no, Chocolatito Castillo ya. No, ya, ya, ya se nos fue. Chocolatito Castillo, este... Bueno, tengo entendido que Chocolatito Castillo se suicidó. Bueno, pues vamos a confirmar ese dato, ¿no? Para no regarla. este, Pero bueno, era parte de esa selección, ¿no? Era parte de esa, de esa selección este, de, de Bolivia que, que pues, fue, fue grande, ¿no? O sea, que tuvo jugadores de altísimo nivel, ¿no? entonces es... que al 94 sí 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 se, se coló a la a la vaya se, se coló a la, a la a la copa del mundo recuerdo que que, a, que en este caso expulsaron a, a deverry por a manos de arturo bricio entonces este pues sí es, es una es una selección que, que dio mucho de qué hablar de, después en el 97 volvieron a volvieron este, a ser anfitriones de la Copa América, ya ves que tuvo ahí una, un arbitraje muy, muy tendencioso, en semifinales México contra Bolivia, Epifanio era, era el árbitro, y, y bueno, pues ahí Bolivia llegó a la final contra Brasil, pero Brasil le puso un estate quieto, ¿no? Entonces, este... Y sí, confirmo, Chocolatito Castillo tuvo tuvo el, el, el final trágico, no lamentablemente, en su, en su vida, ¿no? Eh, Después tenemos eh, Venezuela contra Perú. El sábado es a las 2. Pero creo que el que van a transmitir el sábado va a ser Argentina-Colombia Argentina. a las 5. Qatar debuta a las 2 de la tarde el domingo contra Paraguay. No sé si el domingo transmitan Uruguay-Ecuador. Debería ser la lógica. Porque pues, es el partido más atractivo. Japón contra Chile. Y bueno, esta es la jornada inaugural de la Copa América, vamos a ver qué tal, qué tal le va a los equipos. Eh, ¿Quién crees que va para campeón, este Luis? Argentina. Argentina. Oh, voy a sí, Brasil. Uh -huh. Nunca espero nada de ellos. y aún así
0: logran decepcionarme, pero siento que <risa> esta es
1: la buena. Vamos a ver, yo no, no, no veo, no, no le veo a Argentina. Pobre Messi, sí, está sí, trae una presión in, increíble, ¿no? Mm porque trascienda a la selección de Argentina para que él tenga un título ya en lo personal, ¿no? Sí, eh, es que ya no está Higuaín además. Afortunado, sí, yo creo que sí hay posibilidades, entonces. Sí. No, sí, fácil. <risa> Pero vamos a ver, es, es la hora también de que emerjan Colombia, yo Colombia lo veo a finalito, jugó un gran mundial de fútbol, Uruguay, el problema es que no va a tener a Luis Suárez, le puede afectar, y Chile va a dar lata, va a dar lata, este Chile igual y llega a cuartos. Pero le va a dar lata a todos. ¿no? Entonces, sí, pues, Yo
0: siento que los que van de relleno Venezuela, Paraguay, uh, Bolivia y los dos invitados.
1: Sí, 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 ya, ya. Ándale, Qatar y Japón, ¿no? Sí. Sí, 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 ya, ya veremos la situación. Pues bueno, de antemano, pues les quiero agradecer. No sé si quieres comentar algo más, Luis.
0: Pues únicamente que si tienen oportunidad, vean el, el Mundial Femenil. Sí, hoy, de... hoy, hoy Estados Unidos le puso una, un baile a, a Tailandia. ¿eh? Sí, creo okay. que a Tailandia 13-0. ¿Cuánto, Dios? Son sí, cinco goles de Alex Morgan. Y pues hay dos, tres juegos interesantes y no está de más el apoyar el, el deporte de fútbol con las señoritas.
1: De acuerdo, muy bien. Pues lo, lo, lo checamos Luis y sí, claro, hemos, hemos dejado un poco de lado la, la, la cobertura del mundial femenil. Y este pues nos escuchamos la próxima semana en el panel de confianza. Este es el panel picante con Luis Gario y Rodolfo López.